0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 한국을 찾은 외국인들이 독특한 한국의 문화로 손꼽는 것 중에 하나 방문화죠. 방. 꼭 체험해봐야 할 한국 문화로 다양한 블로그나 해외 매체에도 소개가 되곤 했는데요. 사실 우리나라 이 방의 역사는 참 깁니다. 전통가옥에서 사랑방은 손님을 만는 중요한 공간이었고요. 근래에 와서 8 0년대 복덕방과 만화방이 많았죠. 그리고 지금과 같은 거대한 방 문화는 90년대부터 본격적으로 시작됐습니다. 처음엔 낯설었지만 모두 함께 어울려 노래를 부르는 노래방 이후로 비디오방, 스크린 골프방도 있고요. 또 찜질방 빼놓을 수 없겠죠. 그런데 최근 생활 패턴이 달라지면서 이방 문화가 달라지고 있다아요 방을 이용하는 사람들도 예전에 비해 줄어들고 있고요. 오히려 방 탈출 문화가 서서히 나타나고 있다는 거죠. 아, 그러고 보면 예전보다 방을 좀덜 찾았던 것 같다 이렇게 느끼는 분들도 계실 것 같네요. 이유는 뭘까요? 오늘 이 얘기 좀 나눠보려고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 여가 생활의 변화란 주제로 빅데이터 분석해봅니다. 달라지는 거 여가 생활만이 아닌 것 같습니다. 물건을 구입하는 방식도 확실히 달라졌죠. 요즘 SNS 등 온라인을 통해서 제품을 판매하는 1인 마켓, 이 세포 마켓이 부상하고 있다고 하네요. 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 다양한 방 얘기한다고 말씀드렸는데, 방이라고 하면 요즘은, 그래요. 보통 잠을 자는 침실로 국한되는데, 전통적인 의미의 방, 잠도 자고, 밥도 먹고, 놀이도 하는 더 포괄적인 공간의 의미죠. 어, 그중에 전통가옥에서 안채의 중심으로서 주택의 제일 안쪽에 위치한 방이 있습니다. 집 안채의 부엌에 딸린 방, 안주인이 거처하는 방을 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 건넌방, 2번 안방, 3번 도라르방, 4번 중구난방. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제 의 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재현 이사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아무래도 그 우리가 뭐이 시간에 여가 생활에 대해서 그리고 또 근무 시간 단축에 대해서 몇번 말씀을 드렸는데 네. 이게. 두 개가 진짜 때려야 뗄수 없는 상관관계가 있는 것 같아요. 네. 네.
2: 뭐 워라벨이라고도 표현을 많이들 하잖아요. 네. 근데 사실 저는 약간 좀 걱정되는 건 일은 악이고 우리 라이프는 선이다라는 생각으로 워라벨을 너무 바라보는데 사실 그건 아닐 수 있거든요. 아, 그렇죠. 그거는 균형을 맞추자는 얘기죠. 그쵸. 어느 게 나쁘다 좋다는 아니죠 맞아요. 예. 네. 그래서 이제 여가라고 하는 게 일을 하고 나머지 시간을 우리가 너무 여가라고만 생각을 하다 보니까 음. 이런 밸런스라는 표현이 나올 수밖에 없지 않나 싶고요. 네. 사실 우리가 과거에 산업혁명을 거치면서 인간의 그 노동을 기회가 대체하면서 여가 시간이 늘었고요. 네. 또 이제 인공지능이 우리의 그 지식노동을 대체하면서 또 여가 시간이 또 앞으로 늘 전망이거든요. 네. 특히 이제 주 52시간 제도가 그렇죠. 이 300인 이상 기업을 대상으로 이제 4월 1일부터 완전히 시행이 되면서 확실하게 이제 여가 시간은 증가하고 있는 추세다. 또 실제 한국문화관광연구원의 설문조사에 따르면 단축근무를 시행하는 직장인 가운데 51.3퍼센트가 여가 시간이 증가했다라고 확실하게 대답을 했습니다. 네. 그러면 오늘 얘기해 볼게
0: 우리가 그 여가생활을 즐기는 방문화가 있잖아요. 네. 예. 근데 진짜 이게 워낙 자연스럽게 우리 생활에 스며들어 있어서 그걸 따로 방문화라고 생각해 본 적이 없, 없을 정도로 사실 자연스럽게 우리 옆에 다가와
2: 있는 것 같죠. 우리는 예, 예. 너무 방이라는 거에 대해서 당연하게 생각을 했다라고도 볼 수도 <웃음> 네, 있는데 네. 사실 대표적인 노래방, 사실 우리 뭐 친구나 가족 모임, 회식 자리에서 꼭 가는 장소였고요. 음. PC 방은 또이 젊은 세대들, 특히 학생들이 적은 돈으로 시간을 보낼 수 있어서 또 많이 찾았고 또 얼마 전까지 또 인형 뽑기 방이 있었죠. 아 그것도 방이군요. 네, 그래서 어, 사실 뭐 자판기 몇 대를 배치하는 것도 있지만 또 여러 대또 대형 매장도 맞아요, 있었고요. 예. 어, 말씀하신. 하신 대로 또이제 최근까지 또또 또 이어지고 있는 방탈출 게임방이라는 게 있어요 스스로 가치고 또 탈출하는 <웃음> 과정을 즐기는 야, 다 방이네요 네. 어~ 뭐그 이전에 뭐 중년층이 좋아했던 찜질방이나 또 보드게임방 비디오방 사실 이런 방문화가 우리한테는 정말 여가문화로 어느 정도 좀 차지하고 있었는데 네, 네. 그 이유를 제가 곰곰이 생각을 해보면 우리나라가 대부분 어떻게 보면 아파트와 빌라 같은 집단 주택을 거주를 하잖아요. 아, 그러니까 여유 공간이 없는. 또이 구조 네. 특성상 거기서 내가 마음껏 뭔가를 즐기기는 어렵죠. 왜냐하면 음. 또 어, 남에게 피해를 줄수 있기 그렇죠. 때문에. 네. 개인의 공간이 아무래도 제한적이고 한정적이다 보니까 이 문화 공간으로 넓히기 어렵다. 그래서 이 사적인 공간을 뭔가 좀 어. 즐길 수 있는 그런 이 공간을 찾다 보니까 이런 방문화가 만들어지고 있고 외국 같은 경우는 그래도 우리 뭐 한다 그러면 집으로 오라고 해서 뭐 집에서 노래 부르고 마당이 뭐.
0: 있으니까요. 네, 네, 네. 뭐 파티도 네, 네, 뭐 집에서
2: 네. 하는데 그게 아무래도 우리의 여건과는 다르기 때문에 방문화가 그래서 우리가 나오지 않았나라고 음. 보는 거죠.
0: 그렇게 생각하면 사실 이 방문화가 지금 사라지고 있다는 얘기는 또
2: 우리 아파트에 아직도 살고 있는데 뭐 이런 생각이 들거든요. 어, 사실 뭐 그렇다고 예. 여가 문화를 즐기지 않는다라는 게 아니라 이제 방식이 좀 바뀌고 있구나 라고 좀 이해하면 되게 되는데 1인 가구가 늘어나면서 이제 개인 공간이 좀 보장이 되고 또 문화 공간도 이제 늘어나는 것을 원하곤 있지만요. 사실 이 실제 기존에 우리가 이 방이라고 불리던 노래방, PC방, 찜질방의 빅데이터 상에서의 관심도를 분석을 해보면 각각 10%, 18%, 3% 감소가 됐는데 찜질 방은 이미 그 전에 감소가 된 상태로 넘어와서 아, 어, 더 감소율이 낮게 네. 보이는 거고요. 어그 외에도 뭐 비디오 방 사실 요새 또 찾기 힘들고 맞아요. 어그 네. 이유를 사실 또 찾아보면 2016년도에 이제 김영남법이 시행이 되면서. 사실 음주문화 또 많이 또 엮이는 그런 여가 문화들이 많았잖아요. 어, 그러다 보니까 또 회식이 줄어들고 이 노래방 같은 경우에 좀큰 영향을 좀 많이 받은 것 같고요. 그래서 네. 이 국세청과 콘텐츠진흥원의 어, 자료에 따르면 2009년도에 노래방의 수는 3만 5천여 개였는데요. 올해 1월에는 3만 1,200여 개로 감소가 됐다고 합니다. 어, 관련된 그런 기업들도 영업에 어, 좀 영업에 변화가 좀 생기고 있다고 하고요. 아, 또 진짜
0: 저도... 최근에 뭐 회식도 사실은 예전처럼 정말 여러 명이 모이는 회식 같은 거 해본 지도 진짜 오래된 것 같고 그나마 또 회식을 했다고 해도 그냥 노래방 가본 지가 기억이 그렇죠. 없을
2: 정도로 네. 예
0: 진짜 달라지긴 했네요.
2: 회식의 예. 횟수도 줄고 또 회식을 또 간단하게 1차만 하는 음, 경우가 이 노래방에 큰 영향을 준것 같고요. 또 게임 같은 경우에도 어, PC 방을 찾지 않고 지금은 모바일 게임이나 또 집에서 즐기는 게임들이 많이 나오잖아요. 그러다 보니까 또 PC방에도 영향을 좀 주고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 아까 뭐 1인 주거 공간이 이제 늘기 때문에 그리고 거기에 또 발맞춰서 다양한 이제 문화 공간이 늘고 있기 때문에 이런 이 방문화가 좀 사라지고 있다고 말씀하셨는데 그 복합문화 공간이 뜨고 있다면서요.
2: 그러니까 이렇게 이해하면 될것 같아요. 우리가 영화관이 언제부턴가 영화만 보는 곳이 아니잖아요. 영화관 자체는 이제 멀티플렉스라고 해서 그 안에서 또 다양한 것들을 좀할수 있는 그러니까 이런 것들이 여가에 많이 영향을 주는 것 같아요. 그래서 한마디로 방이라고 하는 닫힌 공간에서 지금 열린 공간으로 변화가 된다. 그래서 지금은 쇼핑이나 운동, 카페, 전시회 등을 함께 즐길 수 있는 복합 문화 공간이 지금 인기를 끈다라는 음. 거예요. 그러니까 뭐 커피는 꼭 카페에서 마시고 공연은 극장에 대극장에서 봐야 되고 책은 서점에서 사야 된다라는 그런 인식이 지금 뭐 연결 사회에서 모든 것들을 같이 할수 있는 예전엔 무슨 공연 한번 본다 그러면 그건 몇달 전에 예약을 해서 음. 어, 정말 큰 일이었잖아요. 네, 네. 근데 지금은 뭐어 여기 전시도 하네라고 하면서 자연스럽게 예, 예, 생각이 없었지만 어~ 뭐~ 운동하러 왔는데 전시도 보거나 커피 마시러 왔는데 뭐~ 쇼핑도 하고. 이런 것들이 이제 같이 이루어질 수 있다라는 거고요. 실제 여가생활 관련돼서 새롭게 많이 올라오는 키워드들이 공방이나 콘서트, 이제 전시 같은 건데요. 이런 것들이 예전보다는 아. 지금 우리가 접할 수 있는 환경이 어, 좀 많아졌고, 네네네. 그리고 이것만 하지 않기 때문에 더 접할 수 있는 공간으로 만들어졌다는 라 건데요. 지금 뭐 카페에서도 옷을 팔기도 하고, 또 먹는 음. 곳에서도 전시도 하고 이런 것들이 좀 뭔가 여가문화로서의 다양성을 보여주지 않나라는 네네. 거죠.
0: 아 복합문화 공간이라 해서 뭔가 했더니 진짜 우리 주변에 지금 아주
2: 도처에 널려있 우리가 사실 모르고 있지만 그렇게 지금 그러니까요. 바뀌는 거에 속해 들어가고 있는 것 같아요.
0: 예전에 박문화가 그랬듯이 이복한문화 공간도
2: 자연스럽게 우리 생활로 스며들고 있는 맞아요. 것 같네요. 어, 취미생활에도 변화가 있을까요? 그렇다면? 어, 사실 취미의 원래 연관어. 사실 뭐 우리 예전에 자기속에서 이런 것은 뭐 취미란에 독서 이렇게 많이 적잖아요 우표 수집 <웃음> 네 그래서 뭐 목표 <웃음> 네. 수집을 하면 나이가 나오는데 <웃음> 네 어쨌든 이 독서나 뭘 수집하거나 그림 그리 뭐 미술 같은 것들이 이제 예전에 전통적인 그런 취미였다면 어 지금은 좀 새로운 취미들을 많이 보여주고 있는데 네. 요리나 운동 또 아. 여행 자체도 이제 취미다라고 할 정도로 많이들 어이 여가 시간에 활용을 하고 있고요 어또 지금 또 원데이클라스라고 해서 내가 좀 배우 보고 싶어하는 공예 같은 것들을 직접 하루 동안에 아. 배워서 또 혼자 배우는 게 아니라 친구랑 같이 하거나 연인과 데이트하는 그런 시간으로도 또 재미있고 실용적인 물건. 뭔가 내가 이 결과물이 있어야 또 좋아하시는 분들이 또 많이 있거든요. 그러니까 이런 것들이 예전과는 좀 다른 어 뭔가 어 내가 진짜 열심히 하는 모습을 좀 보여주는 그런 취미생활을 많이 하는 것 같아요.
0: 네. 네. 요즘에 그. 가구 만드시는 분들도 꽤 많던데 예 사실 근데 이런 취미생활을 하려면 혼자 하기는 좀 어렵고 뭔가 모임이 있어야 될것같은데
2: 네. 예. 그래서 사실 뭐 우리가 1인 가구 또 혼자 나 홀로 시대다라고 많이 하는데 인간은 사회적 동물이기 때문에 혼자 살 수는 없잖아요. 네. 그래서 사실 온라인 시대긴 하지만 이런 또 오프라인의 소모임들을 또 많이 또 찾고 싶어하는. 아. 그러니까 뭔가. 1인 가구의 외로움을 또 이런 소모임으로 달래는. 왜냐하면 이제 소속감이 있어야 되거든요. 그런데 네, 네, 네. 뭐 기존의 소속감들은 다 상하관계가 있었어요. 뭐 어떻게 사회생활을 보면 하면서. 직장이 됐던 예. 아니면 어떤 동창회가 됐던 또 이런 모임 자체에서는 다 상하 관계가 있었는데 이런 취미를 중심으로 한 모임에는 상하 관계보다 이제 수평 관계가 음. 어, 있다 보니 이런 모임들을 또 많이 아, 선호하는 맞아요 이럴 때왜 그렇더라고요
0: 그뭐 나이 묻고 소속 묻고 이런 이런 게 아니라 그다 무슨 무슨 씨예요 음, 그리고 또그 아이디 상으로 부르는 경우도 많더라고요. 맞아요. 무슨님, 이러면서. 뭐
2: 사실 그거는 또 위에 세대에 계신 분들도 또 좋아하신 분도 있어요. 내가 또이 젊은 세대들과 아, 같이 하나가 좋죠. 된다라는 그런 네. 느낌이 있다 보니까 이런 소모임들이 지금 이 여가 문화와 같이 엮여서 어 많이 인기를 끌고 있고요. 어, 이런 것들이 예전에 어 우리가 지금 다양해 보지, 경험해 보지 못했던 것들. 음. 사실 SNS를 한때 많이들 선호했지만, 이 관계에서 오는 권태기. 그래서 이제 권태기라는 거를 아. 어, 느끼면서, 어, 정말 인간다움을 좀더 느끼고 싶어 하는 것들을 지금 많이 찾고 계시거든요.
0: 실질적인 인간 관계를 맺고
2: 싶어. 그렇죠. 그러면서 이런 또 소모임. 또, 이 부담이 없는 그런 모임을 많이 선호하는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 빅데이터 상에도 이런 소모임이 나타나고 있나요?
2: 어, 아무래도 이 목적이 있어야 되잖아요. 어, 정말 책을 뭐 읽으시는 분도 있, 있겠지만 그냥 모임 자체에 어떤 그런 걸 찾기 위해서 독서 모임 많이 하세요. 음. 너 무슨 모임 나가니? 그러면 어, 독서 모임 나가라고 하면 왠지 좀 내가, 아, <웃음> 어, 있어 보이잖아요. 좀안
0: 읽는다 그래도 그래도 독서 모임에 들면 그 그래도 같이 한... 이제 얘기를 하니까 그렇죠 조금이라도 네. 보게 되죠. 그러니까 내가 네. 여기 가야
2: 그나마 책을 읽는구나라는 음, 가는 경우도 있고요. 네, 네. 어, 독서 모임이 그래서 의외로 지금 많이 인기가 있고요. 아. 또 영화는 뭐 매번 새로운 얘기들이 나오기 때문에 영화 모임도 두 번째로 인기가 있고 그리고 이제 미술 작품 또 이제 조회가 있으신 분들은 또 이런 거 많이 좋아하시고 사진 모임 전통적으로 오래 많이 했었던 모임이고요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 각종 공연에 대한 이런 얘기들을 나누고 싶어하는 그런 느낌들을 많이 좀 공유하고 싶어하는 게 이런 소모임에서 이제 나오는 특징인데요 사실 이 제가 여가라고 하는 그 어원을 좀 한번 분석을 해봤는데 네네. 이게 레저라고 하는 이 영어 단어잖아요 이 레저는 그리스어의 스콜레 라틴어의 스콜라가 어원이래요.
0: 어 그럼 그게 학습하고 또 관련이 스쿨, 그렇죠. 네, 네. 그래서
2: 학교나 철학적인 의미 예전에는 이 여가가 남는 시간에 하는 게 아니라 뭔가 내가 연구하는 목적으로 여가를 아... 보냈다. 그러다 보니 우리가 지금 생각하는 거하고는좀 다른 느낌이라는 우린 거죠. 우린 무조건
0: 일하고 반대라고 생각하잖아요. 그래서 사실
2: 여가도 여가 자체의 노력과 경험이 필요하다는 거죠. 아. 사실 우리가 뭐 와인 좋아하시는 분들 일하는 것보다 사실 와인 그거 공부 많이 하시잖아요. <웃음> 그러니까 사실 어떻게 보면 여가의 진정한 의미는 연구와 어떤 그 진정성을 찾는 게 분명히 존재하기 때문에 우리가 여가를 그냥 시간을 때우는 거다라고 생각하는 시대에서 지금은 좀 달라지고 아. 있다라고 보시면 될것 같아요. 네.
0: 또 여가 생활이 또 어떻게 패턴 그런 패턴이 어떻게 변할지 또 지켜보는 것도 재미. 네. 기겠네요 예, 비퀴즈 내주고 가세요. 네, 방
2: 얘기 나눴는데요. 요즘은 보통 잠을 자는 침실로 국한되지만 전통적인 의미의 방은 잠도 자고 밥도 먹고 놀이도 하는 포괄적인 공간이죠. 그중에 전통가옥에서 안채의 중심으로서 주택의 제일 안쪽에 위치한 방이 있죠. 집 안채의 부엌에 딸린 방, 안주인이 거처하는 방을 무엇이라고 할까요? 1번 건넌방, 2번 안방, 3번 돌하루방. 4번 중구난방 네,
0: 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여과생활 어떻게 보내세요? 저는 의장님? 책을
2: 읽습니다. <웃음> 어, 그런 눈빛으로 쳐다보니 마세요. <웃음> 책을 읽어요. 독서
0: 모임을 하시는.
2: <웃음> 어, 해야죠. 아 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 네, 할까요, 우리? <웃음> 네. 그럴까요? 네. 지금까지 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 금호 아시아나그룹의 지주 회사격인 금호산업이 오늘 오전 이사회를 열고 자구한 수정을 논의하고 있습니다. 전국 어디서나 10분 안에 체육관과 도서관을 이용하고 시군구에 최소 한개 이상의 공공요양시설을 만드는 것 등을 목표로 하는 생활 SOC 3개년 계획이 발표됐습니다. 그룹 방탄소년단의 DNA 뮤직비디오가 유튜브 7억 뷰를 돌파했습니다. 해외에 사무실을 차려놓고 불법 도박 사이트를 운영해 수십억 원의 부당이득을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 주요 백화점들이 봄정기세일에서 가전과 해외 명품 매출이 늘면서 모두 좋은 실적을 거둔 것으로 나타났습니다. 북한이 개방경제로 진입하는 첫 단계인 국제통화기금 가입은 비핵화 이후 주요국의 동의를 토대로 이뤄질 수 있을 것으로 정부는 전망했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해
0: 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 키워드가 세포마켓입니다. 네, 이게 1인 마켓을 뜻하는 말인가요?
1: 그렇습니다. 예, 이 세포마켓은 SNS 등 온라인을 통해서 제품을 판매하는 1인 마켓을 뜻하는데요. 왜 이런 현상이 벌어졌냐 하면 최근에 인기 유튜버들 같은 경우에는 아이돌 이상으로 팬덤이 크고 두터운 특징이 있습니다. 음, 네, 네. 이렇게 미디어판을 뒤집어 놓고 있는 유튜버라든지 어 크리에이터들이 SNS를 기반으로 상품을 판매하는 일인 마켓에 등장하고 있는 경우가 많아져서 음. 어, 이런 경우가 나오게 됩니다. 이런 세포 마켓에서 제품을 판매하는 개인 판매자를 일명 셀슈머라고 부르는데요. 네, 예, 판매하다의 셀러와 구매자인 컨슈머가 합성된 단어이죠.
0: 아 그렇군요. 네. 어, 야 이게 이렇게 1인 마켓이 부상하는 이유가 있을까요 특별한 이유가 네, 여러
1: 가지 이유가 있지만 한세 가지 정도로 정리를 한번 해보겠습니다 첫 번째가 어 세포마켓이 활발하게 어 발전할 수 있는 기반 환경 여건이 발달된 측면이 하나 있고요 간편 송금 서비스 이용률이 증가하고 있는 것들을 꼽을 수가 있을 것 같습니다. 그러니까 물건을 판다 하면 예전 같은 경우에는 충분한 자본이라든지 네네. 설비라든지 아니면 유통망 같은 것들을 구축해야지만 가능했잖아요. 근데 최근에는 여러 가지 ICT 기술이 발전함에 따라서 개인들도 온라인상에서 쉽게 물건을 판매할 수 있는 환경이 된 것이죠. 음. 어, 일명 뭐 땡튜브라든지 아니면 뭐 땡스타그램처럼 소셜미디어 플랫폼들에서 자신들하고 관계 맺고 있는 사람들한테 상품을 소개하거나 판매하고 난 다음에 대금 결제를 할수 있는 기술들이 혹은 환경들이 굉장히 잘 갖춰져 있게 된 것이죠. 음. 그래서 최근에는 뭐 토스나 네이버페이나 카카오페이처럼 많은 소비자들이 쉽게 쓰는 간편송금 서비스의 이용률이 1년 전에 비해서 3배 이상 증가했다는 발표도 나오고 있습니다. 아 그렇군요. 네, 두 번째는 무엇보다도 소비자 개개인이 개인의 취향을 존중하는 트렌드를 보이고 있다는 겁니다. 어 이건 세계적으로 다 같은 패턴인데 우리나라 네. 같은 경우에는 다른 국가에 비해서 특별히 공동체를 중요시하는 특징을 갖고 있었죠. 다른 사람들의 시가, 어, 시선을 많이 생각을 하거나 그런데 이런 성향이 강한 특징을 갖고 있었지만 최근에는 자기만족이라든지 다양성을 존중하는 경향 또한 크게 증가하고 있어서 이게 또
0: 밀레니얼 세대들의 특징이잖아요. 그렇습니다.
1: SNS에서 자신과 취향이 비슷한 사람들을 쫓아다니거나 이 사람들의 영향력이 커지고 있고요. 그래서 자신의 취향이나 분위기와 비슷한 사람들을 선호하고 관계 맺고 거래를 하는 이런 경향들이 굉장히 많아지게 되는
0: 것이죠. 음, 인플루언서들이 진짜 굉장한... 그. 스타보지하는 인기를 누리고 있잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 세 번째는 어, 취업난과 고염불안정이 하나의 이유로 꼽힐 수가 있을 것 같은데요. 아, 이건
0: 또 어떤 이유일까요?
1: 네, 고용 안정성이 낮아지고 조기 은퇴로 인해서 하나의 직장에만 평생 매달리는 것이 어려워지고 있지 않습니까? 네. 그러니까 불안한 미래를 위해서 다양한 부업이라든지 취미활동을 통해서 자기 만족을 추구하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 아. 이런 필요를 어, 느끼는 분들이 세포마켓에 참여해서 아, 물건을 판매하는 경우가 생겨나고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 어, 그러면 그 주로 활동하는 채널이 있을 것 같은데요.
1: 네, 첫 번째는 무엇보다도 SNS 채널입니다. 네. 땡스타그램이라든지 블로그 같은 SNS 채널이 대표적인데요. 어, 단순히 물건을 처음서부터 판매하는 것이 아니라 그런 SNS에 자신의 일상을 공유하고 그 안에서 자연스럽게 제품을 녹여내는 것이 특징입니다. 이러다 보면은 초기에 쉽게 시장에 진입할 수 있고 제품의 정보 확산이 굉장히 용이해져서 쉽게 상거래를 할 수가 있게 되는 것이죠 음. 실제로 땡스타그램에서 해시태그 마켓으로 검색을 하다 보면 2019년도 2월 기준으로 무려 166만 개 이상의 게시물이 나올 정도로 관련 아. 컨텐츠가 많습니다 두 번째는 영상 컨텐츠 채널이 확대되고 있는데요 구글 코리아가 밝힌 자료를 인용하면 구독자 10만 이상의 유튜브 크리에이트의 수가 1275개의 채널이 있다고 합니다 굉장히 많은 사람들이 관심을 맺고 있는 동영상 콘텐츠가 있다라는 것이고요. 그러 예. 네. 이런 채널은 자신의 채널 안에서 광고 협찬을 받거나 또 이런 유튜버 크리에이터가 제품 사용 후기를 올리면서 이런 콘텐츠를 구독하는 사람들한테 제품을 홍보하는 형태의 특징을 갖고 있습니다. 네. 세 번째는 전통적인 유통 채널이 변화하고 있는 것인데요. 어, 전통적인 유통채널이라고 하면 백화점이라든지 홈, 홈쇼핑 같은 것이 될 텐데 이런 기존의 유통채널들이 유명 크리에이터들을 활용을 해서 제품을 홍보하거나 혹은 음. 매장 내에 팝업스토어를 열어서 어 운영을 하게 되는 그러니까
0: 것이죠. 발빠르게 지금 변화에 대응하고 있는 거네요. 그렇습니다. 예. 변화를
1: 인하우스에 받아들이고 네, 있는 네. 것이고요. 단순히 제품을 홍보하는 협업 형태를 넘어서서 제품의 기획 단계부터 크리에이터들과 소통을 하거나 혹은 이분들이 추천하는 형태의 맞춤형 제품을 만들어내고 있는 것입니다.
0: 네. 사실 막 이렇게 지금 내가 이 제품을 홍보하고 있어 이렇게 노골적으로 나타내는 것보다 사실 그런 어떤 에센스 상에서는 자연스럽게 내가 이 물건을 어떻게 사용하고 있는지를 보여줄 수 있잖아요.
1: 그렇습니다. 그게
0: 굉장히 강점인 것같은데 어쨌든 전통 유통 채널까지도 이렇게 변화하고 있는 걸 보니까 위기감을 느끼는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 많은 대기업들이 경영 효율화 작업에 몰두를 하고 있습니다. 외부 환경이 급속하게 변하다 보니까 경쟁력을 가져가기 위해서 효율성을 높이는 작업을 하고 있는 것인데요. 사업 부문을 전문성을 높이기 위해서 분할을 하거나 아니면 기존의 물류 시스템 같은 것들을 굉장히 크게 확장을 해서 고객 만족도를 높이기 위한 내부 경영 효율화를 꾀하고 있는 것이죠. 네네. 국내 대표적인 기업인 L사와 S사 같은 경우에는 2018년도에 나란히 온라인 사업의 강화를 천명한 바가 있고요. 2022년까지 뭐 1조 원에서 3조 원 이상을 투자하겠다고 아, 공약을 하고 있죠.
0: 그렇군요. 빅데이터 상에서의 어, 반응도 궁금한데요.
1: 네. 세포마켓이나 셀슈머가 얼마나 활성화됐는지를 측정하기 위해서 저희가 지난 3년 동안에 아, 다양한 SNS에 판매, 주문, 배송이라는 키워드를 가지고 어떤 변화가 있는지 살펴봤는데요. 실제로 매년 약 17% 이상씩 꾸준하게 증가를 하고 있는 것으로 나타나고 있고요. 품목의 변화 같은 경우에도 원피스나 의류 같은 패션 제품이라든지 아니면 휴대폰 케이스 같은 소품 혹은 식품 위주로 크게 언급량이 증가하고 있었습니다. 이런 변화는 어 실제로 디지털 미디어 랩사인 M사에서 설문조사를 한 결과하고도 굉장히 상을 하고 있는데요. 설문조사 결과에서도 세포마켓에서 많이 구매하는 품목을 보니까 1위가 식품류, 2위가 패션 제품 위주로 나왔습니다. 네. 또 세포마켓을 이용해서 상품을 구매하는 이유를 물어보니 가격이 저렴하다거나 아니면 기존의 채널에서는 구매하기 어려운 희소성이 높은 상품을 구매할 수 있는 장점이 있다라고 보여주고 있습니다.
0: 저도 사실 그 의료를 공동구매 형식으로 구입했던 적이 있었거든요. 네. 예. 습니다 아. 아, 그렇다면 국내 그 세포마켓의 대표적인 사례도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 예. 여러 산업에서 이런 세포마켓이 활발하게 활동 중인데요. 첫 번째가 뷰티 영역이라고 볼 수가 있습니다. 몇 가지를 소개해드리면 엔사이 블로그에서 팔로워 수만 14만 명 이상을 보유하고 있는 대표적인 뷰티 블로거가 있는데 이분 같은 경우에는 2016년도 9월에 어, 별도로 색조화장품 브랜드 L을 런칭을 했습니다. 아, 그런데 이것이 어, 브랜드 대상을 받은 바도 있고요. 그러니까 온라인에서 어, 구축된 인기가 오프라인까지 넓혀져서 굉장히 성공적인 사업의 사례로 나타났고 해당 제품 같은 경우에는 뭐 해외로도 크게 수출이 되고 있습니다. 또 다른 어, 인플루언서도 있는데 땡스타그램에서 팔로워 수가 약 34만 명을 확보하고 있는 어, G씨가 있습니다. 이분 같은 경우도 전문 색조 브랜드 B 제품을 런칭을 했는데 굉장히 많은 분들이 구매를 하고 있다고 합니다.
0: 아, 아무래도 여성 인플루언서들은 이 뷰티 제품을 좀 직접 공략하고 있네요.
1: 그렇습니다. 예. 또 게임 산업도 재밌는데요. 사실 게임 산업의 이런 어, 세포마켓은 아주 오래전서부터 일상이 되었다고 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 왜냐하면 예. 게임에 필요한 여러 가지 아이템들을 실제로 게임 유저인 분한테 구매하는 것이 일반적인 아, 패턴이 되어 있어서 오래전부터 서 이런 세포마켓이 활발하게 되었던 적이 있는 거고요. 최근에는 홈쇼핑 채널인 시사가 모바일 생방송으로 유명 크리에이터들과 협업을 해서 제품을 판매를 하고 있는데요. 굉장히 많은 구독자들이 이 채널을 통해서 제품을 구매한 소위 대박을 터뜨린 경험이 있는 것이죠. 그리고 백화점 기업으로 유명한 에스 같은 경우에도 SNS 브랜드만을 모아놓은 편집샵 스타일바자를 런칭을 했는데 네 매출이 계획 대비 200% 이상 초과 달성을 해서 소비자들의 호응을 얻고 있습니다.
0: 오프라인하고 지금 협업을 한 경우라고 볼 수가 있겠네요. 그렇습니다. 네. 자 그럼 이제 문제점도 짚어봐야죠.
1: 네, 아까 굉장히 네. 중요한 지적을 해주셨는데 이런 세포마켓은 기본적으로 팬덤을 배경으로 하고 있습니다. 네, 네. 사람들의 관심과 인기를 가지고 물건을 판매하다 보니까 아무래도 탄탄한 기술력이라든지 브랜드 아이덴티티와 같은 또 다른 기업 경쟁력은 조금 허술하거나 무엇보다도 고객을 대응하는 고객 대응력에서 아, 허점이 있을 수가 있습니다.
0: 뭔가 잘못됐을 때. 네 전문적인
1: 대응이 미숙해서 음. 소비자들의 불만이 높아질 수가 있는 것인데요. 실제로 한 세포마켓에서 판매한 건강기능식품이 곰팡이가 발견이 되었는데 소비자 불만이 어. 빗발치다 보니까 SNS 댓글장을 막고 비공개로 그냥 전환을 한 겁니다. 아,
0: 저도 이 기사 읽었어요. 네, 사실
1: 성실하게 고객의 불만을 청취하고 올바른 대응을 해줘야지 맞는데 그렇지 못한 미숙한 대응 때문에 소비자 피해가 커지는 것이죠. 그리고 구체적인 법적 규제가 아직 구체화되지 않아서 어, 국회가 여전히 관련법 개정에 오래전서부터 나서고 있지만 아직 확정되지 않은 부분도 위험요소라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 이런 문제점에 대한 개선이 필요할 텐데 어, 앞으로를 또 전망해 주신다면요.
1: 아무래도 소비자 입장에서는 구매 절차가 간단하거나 아니면 유통 채널로서의 매력적인 요소가 있으니까 관련 시장은 커질 수가 있을 겁니다. 그런데 어, 신뢰도의 부족한 부분이라든지 아니면 은 어, 제품 구매와 화, 특히 환불 과정이 불분명하다든지 네네. 부분들은 소비자 피해로 즉각 연결될 수 있어서 이런 부분들의 투명하고 공정한 거래 환경을 법률이라든지 국가가 제도로 보완해 주는 것이 시장의 확산을. 어, 더 크게 성장을 도울 수 있는 중요한 방법이라고 생각이 듭니다.
0: 네. 사실 소비자들도 또 그런 면에 있어서는 좀 현명하게 구매하는 태도가 필요하지 않을까 하는 생각도 들고요.
1: 그렇습니다. 네.
0: 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 2번 안방이었죠. 어, 0812님 그리고 3846님. 남편은 저의 닉네임으로 안방마님을 저장해놨는데 괜히 기분이 좋네요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.